0: Det här är en
1: och Kvinnparten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu är vi ju klara med våran serie från Almedalen. Mm. Serie och serie, men vår avsnitt från Våra Almedalen. Avsnitt. Ja. Och då eh, har vi ju, eh, passat på att hetsa upp oss över nya saker och nya förändringar som mm. eh, ständigt passerar revy. Den här gången var det att vi läste den här artikeln i DN mm. av eh, bland Tidupartierna. annat Tidepartierna och eh, regeringspartierna. För det mm. var Gunnar Ström, då var han justitieminister och sen var det KD, SD och Liberalerna. Olika representanter för regeringen och tidupartiernas rättspolitik skulle man kunna säga. Ja. Och vad de då eh, skrev om, det var ju på DN-debatt. Mm. Och om man vill kolla själv så var den artikeln, var ju tasen, men det var den 19 juli. Mm. Den finns ju att hämta på DN-debatt. Och vad de diskuterade där eller framförde. Eh, deras åsikter kring vad det är de kallar för en helhetsreform. Mm.
0: Det är mycket starka ord i deras um, utspel. Det är paradigmskifte, mm. det är perspektivskifte. Och nu helhetsreform.
1: Ja det, det låter ju för någon som kanske inte håller på med juridik varenda dag. Som att nu jäklar händer det grejer här. Mm. Och vad de skriver om den här helhetsreformen. Vi kommer ju återkomma till det. Men det är ju höjda straff och mera häktningar och allt vad det nu är. Men vad de menar är också det att de säger att den här helhetsreformen. Den har ett bredare syfte. Mm och det är väl det här som vi kanske har reagerat på därför att man säger att det är bredare syftet med regeringen och tidupartiernas rättspolitiska helhetsreform det är att man ska ta att vända fokus från gärningsmannen till brottsoffret. Jag tycker väl lite omodernt att de använder ordet gärningsmannen för mm. nu börjar man ju faktiskt säga gärningspersonen mm. men man ska alltså ändra fokus från gärningsmannen till att ha ett fokus på brottsoffret. Och det var ju och det vi lite... Och samhällsskydd. samhällsskydd, det mm. har du alldeles rätt i. Fokus två... på brottsoffer och samhällsskydd, bort med fokus på gärningsmannen. Mm. Har du några synpunkter på det här fokuset som då har nu då verkar finnas, men mm. då det ska bort?
0: Ja, det där har vi pratat om ganska mycket, du och jag, även utanför den här podden har man säger, och reagerat på. Det har ju... Det är kanske lite slarvigt att säga att man alltid, men ofta från politiskt håll tycker jag, säger det här att ja, det är ett daltande och det är, man jamsar med gärningsmannen eller gärningspersonen. Eh, och att man säger att ja, och framförallt nu då när det är det här paradigmskiftet och det ska vara fördubblade straff. Ja, det ska min sann inte dalta så här, utan nu ska det vara. Eh, nu ska man straffa och hålla på. Och då kan vi vara lite så här daltande med. Med, med, med gärningspersoner, det är inte riktigt den uppfattning någon av oss tror jag, inte våra kollegor, inte aktörer inom rättsväsendet har att man att det skulle vara ett daltande utan jag tror att det, det man missar i det, och det, det är det som är så farligt när man börjar använda begrepp först använder man begrepp och då kanske man är först lite rebellisk när man uttalar sig lite kontroversiellt och så folk reagerar och sen så plötsligt bör man säga det som en sanning och då blir det en sanning för folk som, som inte är insatt och som inte vet utan som läser rubriker och kanske någon artikel ibland och så vidare. Men ett alltande jag ser snarare så att det vi har haft och fortfarande har nu, för det här är en utredning som ska tillsättas, det är en sorts det klassiska svenska, lite det här ingenjörsperspektivet. Alltså att vi har ett samhällsskydd i vårt sätt att se på gärningspersoner. Det vill säga, man begår brott i eh, olika grad av allvarlighet. Men det, det och man straffas. Och man straffas. Men det övergripande syftet- när det ännu kommer. Först är det ett straff såklart. Att det, jag menar det har vi ju sedan flera hundra år tillbaka. Att det är, man ska straffas när man begår ett brott. Men vi har också nu att. Eller nu. Vi har haft de senaste. Vad vet jag. Många 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 mm. år. Att man måste också komma tillbaka till samhället. Det är en, det är en realistisk. Eh, pragmatisk syn på samhället. Men jag tror att, det, det är bara att man en... kanske
1: tänker då att eh, man, det vill säga gärningsmannen ska mm. komma tillbaka till samhället. Det kanske är att dalta då med gärningsmannen att den ska få möjlighet att komma tillbaka till samhället.
0: Ja, exakt. Och det, det, det är det som de vill lyfta det här. Att, ja, men låsa in och kasta bort nyckeln liksom. Men grejen är att det kostar ju fruktansvärda pengar. Och så som det är nu, om man ska få in ännu fler det står ju i varenda tidning nu för tiden att alla, och vi märker ju det också till vardags i vårt arbete, att häkten är överfulla anstalter är överfulla man, det är dubbelbeläggning inne på, på i anstaltsrummen det är besök för advokat med klient som man gör rätt till. Eh, svårt att boka besök därför att det man lägger in intagna i gamla besöksrum liksom, därför att så ser det ut nu med de här förändringarna som har skett och, och man får olika åsikter om det men det, det blir rent krasst, rent ur ett samhällsperspektiv det är enorma kostnader måste man bygga fler fängelser fler anstaltsplatser där har vi enorma kostnader en kostnad för en, en intagen ett år, jag hörde någon siffra en, en halv miljon eller någonting per person det, alltså vi pratar ju om en, en budget som överstiger allt det- som vi kanske också behöver lägga pengar på i men ett Men då samhälle. kanske man
1: tänker så här då. då att ja, om, om man nu hör vad du sitter och säger här. Att, men okej, okay, det är värt det. Därför att då blir vi av med skjutningarna. Och eh, vi, vi helt enkelt låser in människor under lång tid framöver. Och, och då kan man ju tänka att så kan man säkert resonera- om man då inte tar med det som vi var inne på- här i början just det faktum att om en person sitter länge i fängelsestraff eller sitter länge på en anstalt så ska ju den förr eller senare släppas ut- om vi inte tänker att vi ska införa dödsstraff- eller låta människor få sitta till de dör, helt enkelt.
0: Ja, i tidavtalet pratade man ju om förvaring också. Ja, det här just som det. man har till viss del i Norge- att man har förvaringsplatser. Men, men där är vi ju inte heller än- utan nu är vi någonstans på någon sorts transportsträcka. Och det ja, är ju, och då har ja. vi
1: ändå ett visst antal år- där det kommer då att släppas ut människor. Mm. Och det är väl det som är, är, tycker jag, irriterande med- att säga att vi ska ha ett nytt fokus nu på- för och på samhällsskyddet. Mm. För det är ju det som har varit idén med att rehabilitera exactly. människor. Straffa dem, eh, avkänna fängelsestraff. Under fängelsestraffet genomgå programverksamhet. Få möjligheter till att skapa ett liv där vi i samhället vill skyddas mot ny brottslighet. Mm. Att de då som har suttit i fängelse ska sluta begå brott. Ja. Och komma tillbaka och bli samhällsmedborgare ja. som då också bidrar
0: till intäkten att det är staten. Nu pratar vi väldigt krastligt, liksom, ja. men om man ska se. Och därför är det ju det här som de också säger att vi inte längre ska ha villkorlig frigivning. för det är också ett, ett daltande. Det, det frigivning, det är ju inte att man släpps ut kort Alltså det, det, är ju en ordning som innebär att man släpps ut från anstalten, men då finns det utslussningsverksamhet, det finns vårdvistelse till viss del det finns, du är, en, att, du är att ha, ha kontakt, kontakt med en kontakt övervakare med, med
1: frivården, precis, kriminalvårdens mm. frivård därför att om man släpps som man gör i Sverige idag, eh, när vi börjar den här branschen, då släpptes man efter halva tiden, sen ändrade and man för ganska länge sedan till att man ska sitta två tredjedelar och då är det så att då är det ju den, den sista tredjedelen då. Mm. Om man nu inte har betett sig illa eller begått brott på anstalten. För då får man sitta hela tiden ut. Mm. Men om man då släpps efter två delar Då är man ju fortfarande föremål för kriminalvården. Mm. Därför att du som du säger. Man måste träffa en övervakare. Man måste sköta sig. Man får mm. inte börja begå nya brott. För då är det en risk att det omvandlas. Så att du åker in och får avtjäna den här sista tiden plus... Att du också bedömt för nya brott. Mm. Så det här daltandet, det kan jag inte se.
0: Nej, och det ligger lite i begreppet. Det är en villkorad fridivning. Ja, alltså man, man får vissa möjligheter till att komma tillbaka. Om man har gått igenom program och rehabilitering och så vidare. Och det de rapporter du och jag läser en del i den här i kriminalvårdens tidning. Heter det va? Som vi hämtar en del um, inspiration av också. Men där, där framgår det också att så som det är nu med den här överbeläggningen jag var inne på. så, så heter finns det heter Tidskrift heller... för
1: kriminalvård. Ja, tids
0: tidskrift för kriminalvård. Det finns faktiskt en hel del intressanta eh, artiklar i, i den. Men det, det de också larmar om är att den överbeläggning som sker nu. Och, och, och så som det ser ut just nu. Då finns det inte utrymme och det finns inte kapacitet till att erbjuda den typen av rehabiliteringsprogram. Olika programverksamheter. Specificerat och eh, orienterade efter den problematik som många av, av de dömda som har. har varit
1: bland annat skälen till varför de har begått de här brotten som de sitter inne.
0: Och då innebär det att då har man folk om man ska se ett perspektiv. Jag menar, du och jag är ju erfarenhet av en massa olika typer av personer som begår brott. Och det, det kan ju vi nästan garantera. Det är såklart att det finns de som verkligen kommer tillbaka med hjälp av de program som faktiskt erbjuder på anstalt. Och kommer ut Skaffa sig bostad. Och hanka sig fram i livet. Med, på samhällsvillkor. Om man säger. Eller hur? Mm. Och att det faktiskt fungerar. Det pratar man inte så mycket om. Alltså, det, det, det är ju hela synen på att. Då ska man då ha de här personerna inne. De ska inte få något program. De ska inte
1: få någon rehabilitering. Utan... De ska istället få ligga i dubbelrum. Eh, Anpassade efter en person. Ja. Då proppar man in två personer nu. Det är risk för att det, och det har ökat brottslighet. Mellan de som är intagna. Ja. Och det är också en ganska stor risk. Att ny rekrytering sker. En oerhört mm. stor det, det har vi också pratat om. Och det finns ju vetenskaplig litteratur
0: sedan jättemånga år också. Att anstalter är ju en skola. Mm. För just ny men också komma in i andra typer av brottslighet. Man kanske inte är så förhärdad när man hamnar på anstalt. Men hamnar tillsammans med andra som är mycket förhärdade och rekryteras in i, i mera kriminella kretsar. Och det, I den här tidskriften skriver man ju också om att det finns avdelningar som helt tas över av, av vissa kriminella... Mm. nätverk, just för att det är så många att vi har inte kapacitet att möta upp det med, med kriminalvårdare. Nej Och, och
1: sen så kan man ju undra då, för man har ju, det är inte bara den här regeringen och tidigare partierna, utan det har ju även varit tidigare regering som har under de senaste, den senaste tioårsperioden, skärpt straffen, utökat antalet brott, som också har lett till att det har blivit fler folk som har kommit in i fängelse och på häkten. Mm. Det är ju en trend, mm. och, och och det är ju inte på något annat sätt än att när det här fortsätter så kommer det att enligt kriminalvården innebära en oerhört massa nya fängelseplatser, häktesplatser. Och det kommer också att kosta väldigt mycket pengar. Och om man nu har prövat med det här i tio år... Och det har liksom inte blivit bättre. Så kan man Verkligen ju tycka att de kanske bättre. borde mm. hitta... De snackar ju allt om att de ska hitta verktyg, nya verktyg. De kanske mm. borde titta i de verktygen de har. Men vad jag också noterar, det är ju att bland alla de här orden som hela tiden flyger omkring om reformer och paradigmskifte, det är ju också att Sverige i många debatter talas om som ett land där, där vi har mycket, mycket mer daltande mm. och, och, och jamsande med brottslingar än i resten av Norden. Mm. Och när man jämför till exempel med de nordiska länderna så så är det ju så att Sverige för närvarande och det har man också som förslag eh, att, att det ska inte längre vara så att man släpps efter två tredjedelar då. då. Mm. Och så som vi sa man har en tredjedel kvar och, och vara lydig under kriminalvårdens försorg. Men om man tittar då på till exempel, och nu ringer min klocka här. Om man tittar då till exempel på eh, resten av Norden så är det ju så att vår lagstiftning ser ju väldigt lik ut som Norden. Mm. Och i vissa länder så är det till och med så att eh, bland annat Finland och Danmark så kan det finnas förutsättningar. Under vissa förutsättningar som sagt mm. så, så kan man få eh, bli släppt efter halva tiden. Mm. Så att vi, vi, vi är inte alls slappare eller daltande och ha svängdörrar på kriminalvården som, som man försöker att hyvla, hyvla i, dula i, mm. hitta på det är ju det är påhitt ja. och, och det, det med, ju... med
0: häktes vi har ju sen tidigare då vi har också pratat om i podden tidigare att vi har ju fått mycket kritik också för att vi häktar på Eh, lösare grunder om man säger mm. eh, I Sverige Att vi har längre häktestider och, och, och en isolering Som, eh, inte som lika, får kritik Från FNs torturkommitté
1: exactly. Hela tiden ja. Så att det, det, det här daltandet Blir jag ju lite orolig över När man hör och, och ser i olika artiklar Och i olika debatter Därför att problemet är ju När det inte förefallet finnas, det finns inget daltande mm. då börjar ju vi undra som advokater och som jurister som en del av, av rättssamhället så börjar man ju undra, är det kanske rättssäkerheten som är det som är daltandet? Mm. Ja, why not? Mm. Men sen tänker jag också på det här med att man ska nu också rikta fokus mot brottsoffren mm. och där har vi ju också lite synpunkter, Hur, vad, vad har vi vad har vi för synpunkter där? Ja,
0: men där, där är det ju intressant. Det, det säger man ju bara att det ska vara ett fokus på brottsoffer Och så nämner man då att eh, brottsoffren ska minst få sin upprättelse. Det är ju också ett, ett modeord, mm. tycker jag, i flera av de här texterna. Där kan man ju konstatera att eh, rätten till målsägande beträde har vi ju sedan början på 90-talet. Mm. Det infördes ju och det... Det är ju som, Att
1: man har ett juridiskt stöd. En, för en, en jurist vid sin sida under förundersökning- under eventuell rättegång.
0: Mm. Och eh, 2018, så det är flera år sedan, så begränsade man rätten till målsägande beträde till övre rätt. Det vill säga att man har rätt till målsägande beträde i tidigare omfattning. Men bara fram till dess att den första domen har vunnit laga kraft. Så, så oftast blir, domen är över, ja, i,
1: blir domen överklagad så i huvudregeln att då har man ingen målsägande beträde längre. Nej,
0: samtidigt som den tilltalade har rätt till sin advokat ja. i, i övre rätten. Så att det, det var ju en begränsning av, av rådsoffrens. Ja. Mm. och sen i år och det har vi pratat om också tidigare i, i podden så har man ju då infört någonting som heter förordnande taxerna och det innebär att eh, advokaten eller juridiska biträdets rätt till ersättning under förundersökningen om det är ett mål som inte leder till åtal vilket man ju inte vet när man sitter i början på en förundersökning om det ska räcka till till ett åtal eller inte mm. det ska ersättas med taxa det innebär att arbetet ska begränsas och effektiviseras.
1: Mm, och vilket, det är en begränsning för brottsoffren Det vill säga att de har ingen möjlighet att alls få den servicen som de kan förvänta sig. Och det stödet de kan förvänta mm. sig. Förutsatt att det inte väcks åtal. Och det är ganska många anmälningar som, som vi har när vi är målsägande beträde. Det kan vara sexualbrott, det kan vara relationsvåld, det kan vara ja, det kan vara i stort sett vad som helst. Mm. Som det i slutändan inte finns tillräcklig bevisning för att väcka ett åtal. Och då har man alltså inte rätt att få ha ett målsägande biträde på samma sätt som ett stöd under hela tiden innan nedläggningsbeslutet kommer. Så att mm. när man håller på och pratar om att man ska fokusera på, på brottsoffren samtidigt som man faktiskt begränsar brottsoffrens rätt att ha ett juridiskt biträde. Det låter inte som att man har bytt fokus mm. Det man har gjort
0: det att höja ersättningarna i skadeståndsrätten. Mm. Det är något som är markant och en, en förbättring. Och som jag tror att många brottsoffer ändå mm. reagerar på. Som man kan se positivt att det faktiskt är nu. Oh, det ju, alltså, de flesta jämför ju med amerikanska mått. Och då är det ju fortfarande lågt. Mm. Men
1: utifrån svenska mått så är de ju rejält höjda. Absolut. Och det är ju bra. Eh, samtidigt så var ju det en förändring som man har gjort innan den här nya helhetsreformen med mm. det bredare syftet mm. presenteras. <laughs> och den utredningen nu ska lanseras. Va, va, jag tänker att vi, när vi är eh, målsägande beträden jag i alla fall, jag vet inte hur det är med dig. Du får svara för mm. din erfarenhet. Men jag upplever inte, med några undantag- så upplever jag inte att målsäganden, det vill säga brottsoffren- är särdeles, vad ska man säga, efter hem eller upprättelse i den mening som man kan läsa in i den här artikeln.
0: Nej, men sen ska man ju också, återigen- hur man vrider och vänder på ord och, och vad man skriver- att man kan få felaktig uppfattning om man nu inte har konfronterat straffrätten och rättsväsendet. Alltså idag, så som ordningen har varit sedan länge är att du kan biträda åtalet tillsammans med ditt målsägande Och då kan du ha synpunkter på straffet. Och du kan vara med i... Då, då ger du din, ditt juridiska biträde rätt att biträda åklagaren i att driva åtalet. Och, och är ju med, på med Ja, exakt. Mm. Och du kan föra egna synpunkter. Mm. Det är ju inte helt ovanligt att målsägande och målsägandens vägnar för en egen argumentation kring vilken påföljd som är mer rimlig och så vidare och, och kan föra också, bevisning i den men ja, inte och kan minst i relation till kan också
1: åtalet Exakt. och där åta, åklagaren anser att Ja det räcker inte till för ett mer omfattande åtal än låt säga misshandel och olaga hot. Mm. Och målsäganden säger att vad hände med att han tog min mobil och kastade den in i väggen. Mm. Ja åklagaren har valt att inte åtala på skadegörelse. Mm. Och då kan man som brottsoffer via sitt målsägande beträde ha möjlighet att justera åtalet. Så mm. att målsäganden har en del som är både misshandel och det olaga hotet men också skadegörelsen. Mm. Så att man har ju ett inflytande som målsägande. Men jag skulle säga att den, den erfarenhet jag har är ju att är det frågan om upprättelse så är det ju att veta att dels att man hörs av polisen man får möjlighet att komma till tals mm. man känner att man också får en återkoppling från mm. polisen kanske via sitt målsägande beträde men att man är med i processen att det växer ett åtal mm. och att man går på en rättegång. Mm. Man kan antingen då bli personen i fråga frikänd eller fälld, blir personen dömd så upplever man att bra, nu har jag i alla fall kommit i så hela mm. den här vägen och jag är jättenöjd med polisens arbete och åklagarens insatser, mm. förhoppningsvis också med Åsa insatser mm. eh, och, och det är det som jag upplever i alla fall att, att mina klienter det är det de uttrycker mm. det, Du menar mer än att man säger att jag vill att han ska få fyra år Varför blev det bara fem år? Varför <gå> blev det inte tio år? Mm. Det, det, visst, ibland kan, kan det vara så då kanske det handlar om lite speciella fall och det kan men, men i det allra stora hela så, så är det nog min erfarenhet att, att människor får den här upprättelsen då i, i att, att man blir tagen på allvar. Mm. Och I en att gedigen man, mm, och
0: effektiv ska jag säga märkligen. process
1: ja. så att det inte blir det här långutdragna. Två utdragna, år sen kommer ett nedläggningsbeslut. Ja, då känner man ju inte att man har något fokus från samhället på en.
0: Nej, jag håller, med, jag håller med dig i det av min erfarenhet också. Men i, i den här artikeln och i den utredning som de ska tillsätta- då säger man ju bland annat att, att häktningar också ska ske- utifrån skyddet för brottsoffer. Och det är återigen då... Jag menar ju på att häktningar inte sällan är just- för man, man talar ju om olika grunder då när häktning kan ske. Och då är det bland annat något som heter recidivfara- och det är en återfallsrisk. Och där är det inte sällan man gör en bedömning- utifrån brottsofferperspektivet, om man säger. Alltså hur sannolikt är det att den här personen kommer återfalla i brott? Till exempel inom relation. Har du, hur har det sett ut tidigare? Och, och hur, vad är det för typ av brott som har skett nu? Och det, menar jag, ju är ju till viss del- även om det inte kanske uttrycks i klartext- så är ju det till skydd för- för ja, Eller pressumtiva ja, brottsoffer. Ja. Liksom, att, att man inte ska drabbas av, av återkommande brottslighet. Ja, när de, de här säger här då att
1: häktning ska i flera fall då, det ska bli fler häktningar just för att skydda brottsoffer. Och då ja. säger du, det finns redan. Ja, det att det, som det är finns. En av det är det vi har. Det är inte bara vad du menar. Det är vad som står i ja. rättegångsbalken.
0: Ja, men jag vet ju inte vad de tänker.
1: för <laughs> Nej, De bara
0: kastar sig med, med vad, vad, som, vad de tänker. Men de,
1: de konkretiserar det ju inte utan de tillsätter ju en utredning. Ja, och då då de om då att det ska skydda brottsoffren- när det redan finns den här recidivfaran- som är en häktningsgrund- som mm. innebär att du blir häktad- om det finns en risk att du ska återgå i brottslighet- om du är på fri fot mm. innan väcks. Mm. Och sen så ska man också då häkta flera- för att, som de säger, säkra bevis. Mm. Det är, en, det är en, en till sån här konstighet- eftersom vi har den andra häktningsgrunden- som mm. är just det kallas för kollisionsfara- och det innebär att om det finns risk- att den som är misstänkt- på fri fot på något sätt ingriper, förstör eller liksom ja, mm. påverkar en utredning mm. påverkar bevisningen mm. ja då ska man vara häktad och det ska man vara med restriktioner också ja. så att det, om, om vi ska prata om ordlek så är det ju ganska besynligt att man framför här då att man ska häkta just för att skydda brottsar för att säkra bevis när det redan finns. Och det, och det är våra huvudgrunder ska ja, sägas till, ja, alltså det, det vi alltid
0: pratar om i ja. häkningsförhandlingar i stort sett. Och sen tänker jag också att man då säger att ja, man ska då i den här utredningen också eh, ta bort de här så kallade billighetsskälen. Det vill säga att det nu kan ses som en... Eh, om du till exempel förlorar ditt jobb så ska det beaktas när man bedömer straffet på, de, på den dömda. Och det ska tas bort eller i vart fall inte ha lika stor... Eh, Betydelse mm.
1: framöver. Och, det, och därför det har man ju också. I, så som man skriver i DN. Mm. Det är ju just för att brottsoffret. Får ju inte mera upprättelse. Mm. För att någon blir avskedad. Från sitt jobb. Mm. Och, det, och det där
0: tycker jag. För jag, om man då ska prata om egen erfarenhet. Det är inte sällan tycker jag som målsäganden. tas till exempel i. Olika typer av sexualmål. Som ju är. Alla processer är ju jobbiga på olika sätt. Men som jag tror är en väldigt påfrestande förundersökningsprocess för målsäganden. Men att man ändå härdar ut och man, man medverkar och man kämpar sig igenom det här. Och det är ofta så att man gör det just för att skydda andra. Mm. För att man känner att jag blev utsatt för det här. Den här personen vill jag. Det, det måste komma fram så att den inte längre får till exempel vara verksam eh, fotbollstränare. Eller vad vet jag. Mm. Och då... Då får ju brottsoffret en upprättelse för att det är inte sällan säger en, en lärare eller en rektor eller vad vet jag. De, det är ju ganska ofta så att man blir av med sitt jobb mm. när det är eh, vissa typer av allvarlig brottslighet. Och det upplever jag är en upprättelse för
1: för brottsoffret så, och som så, man så, ja, ser precis. som och
0: det är ju mänskligt ja. och det man ser som här ett, ett straff jag
1: vill inte att andra ska råka ut Exakt. för det här och när när jag nu vet att den här personen kommer att bli avskedad kommer att bli av med sitt jobb så kommer inte fler på den skolan eller på mm. den mottagningen eller vad jag mm. nu har varit. Nu har jag bidragit till det. Även om mm. det har varit en exact. fruktansvärt jobbig process. Ja. Så, då, då har man ju inte heller riktigt tittat efter hur verkligheten ser ut. Nej. Men jag tänkte när vi, när vi har pratat om det här. Eller när vi läste den här artikeln båda två. Och, och gick väl mer eller mindre i taket. Då var det just det här. Allting finns ju redan. Hur, vad är det man vill mena med dessa ord då som man kanske för en bredare allmänhet uppfattar men det är väl bra att man ska satsa på brottsoffer. Mm. då kanske man också ska göra det på riktigt mm. och sen eh, kanske inte eh, det blir ju lite att tala med kluven tunga och risken finns ju då det här med daltandet med, 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 med brottslingar och gärningsmän mm. eh, att eh, det, när det inte egentligen finns något sånt och det finns en risk då att det blir rättssäkerheten man ska börja peta i, det, mm. det, det är ju en det har vi pratat om tidigare. Och det orkar jag inte ens tänka på. Vad det skulle få för konsekvenser för hela vår, vårt statsskick. Och vår demokrati. Mm. Men, men det som vi har slagits, om, slagits över. När vi inte riktigt kan se hur, hur man satsar på de här brottsoffren. Och hur det ska ske.
0: Mm.
1: Är ju just att det kanske finns en risk att man börjar dra in brottsoffrens känslor, att vi mm. inte har att det är staten som straffar och staten som tar det ansvaret så att vi inte själva springer omkring och, och, och hämnas och sånt mm. vi har ju ett sånt system som är ett, väldigt bra system och funkar där vi inte blandar in känslor. Mm. Om man då jämför med i USA till exempel mm. där man låter...
0: där man, har, man öppnar upp för möjligheten, ska säga. Det är, mm. inte, en, det är inte en huvudregel. Men,
1: Nej, men alltså, möjligheten att... är ju finns inte att... tvungna att Nej. sitta och titta på avrättningar. Men de blir ju inbjudna. Mm. De och blir då...
0: också inbjudna till att ha synpunkter på straffet på ett väldigt mycket mer aktivt sätt. Mm. Till exempel om det är anhöriga så får de vara med i att, att vara med i bedömningen om det är en person... Hur länge den ska sitta och så vidare.
1: Är det det de är, är ute efter? De är ju inte så där vidare tydliga. Utan de använder ju bara ord för saker som redan finns. Mm. I, I ett syfte som jag ser i alla fall. Att, att få människor att tro att här är man handlingskraftig. Här gör man grejer. Här förändrar man. Mm. Och sen så är det ju det, det är snarare att man försämrar. Mm. Och att man heller inte är ärlig med att beskriva hur det egentligen ser ut. Mm.
0: Exakt. Ja, men vi får väl se vad de kommer fram till. Men vi, vi kan ju säga att från vår sida är vi, tycker vi att det är, är oroligt. Ja, verkligen. Mm men oh, alltså, och, och, Du menar icke-roligt? roligt, icke -roligt. <här> men, och, och, och så kan man ju tycka så här då, vad är allt det här? Alltså det, det är ju ingen hemlighet att det, det händer så mycket och det är så mycket snack nu för alla med, med skjutningar och sprängningar. Och I den här artikeln så, så säger man väl också det här att det är oskyldiga som drabbas. Jag tror de till och med drog till med någon siffra om att det är en i månaden förra året och, och så vidare. Um, och med, med gängkriminaliteten och, så här, och det, det som vi ju diskuterar och det man diskuterar från alla möjliga olika håll uh, som är kunniga och involverade i allt sånt här det är att de åtgärder som diskuteras och som man tillsätter utredningar till på väldigt många olika sätt det kommer nog i större omfattning drabba de här uh, vanliga... Vanliga, vad säger man, brottslingarna de här som vi har haft i alla år liksom. det här att man vill ta bort. där brottsligheten har gått ner ja där brottsligheten mm. faktiskt har gått ner och det pratar vi ju inte om, givetvis det tycker vi väl alla så är gängskjutningar som, som sker på vanlig tid och på allmänna platser ett problem men vi måste ju prata om hur vi verkligen kommer åt det, kanske snarare än att så, vad, vad heter det där? slå på stor trumma som mm. vi brukar återkomma till, eller hur mm. som kanske inte har en, en verkan på riktigt i, i det som faktiskt som vi måste komma åt.
1: Ja, med tanke på att men, som vi var inne på tidigare. Man har ju under en ganska lång tid bakåt i tioårsperioden. Och ändå skärpt straffen och, och har fler häktningar. Eller personer häktade och, och utökat brottskatalogen. Så, så ser man ju ingen skillnad. Det är ju snarare så att det har blivit värre när det gäller mm. de här skjutningarna och sprängningarna och mm. allt det här. Mm. Men, men, och då har man ju ändå en tioårsperiod att titta på. Ja. Och, och, och göra det seriöst och allvarligt och titta på hur ska vi bli av med det här. Mm. På ett sätt som inte bara är att sätta in åtgärder, använda fina ord. Eller ord med en, en, en betydelse som gör att man tycker att det är nu jäklar ska vi ta tag i det här. Nu ska när vi det ändå sätta inte... in dem på
0: jättelång tid. Samtidigt mm. som under den här tioårsperioden så har man väl monterat ner stora delar av av samhällsinstitutioner och, mm. och jag tror ju att var och en och kanske framförallt de som lyssnar på den här podden vet ju att det är faktiskt så det ser ut minskat närvaro av polisstationer på olika platser i, i samhället mm. eller socialtjänsten resurser, socialtjänsten går på knäna och så vidare, det är som vi är alltid är inne på de här som man inte tycker är lika, det är inte lika handlingskraftigt. Nej, för det är, så det är, det är lite lösningar. fjolligt helt enkelt. Oh. Och
1: det vill man inte snacka om. Oh, exakt. Jag tror framför mer fjollighet. Om man nu ska använda idiotord.
0: Ja, framför mm. mer fjollighet. Det får bli våra slutord. Ja. Mm. Tack och hej. Tack och hej. Kvinn,